0: Et eh oui, sans surprise, la BCE remonte encore ses taux d'intérêt et l'heure de la pause n'a, semble-t-il, pas encore sonné. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la banque Mirabeau. J'ai envie de dire Ehop, 25 points de base de plus, huitième relèvement consécutif, un taux de dépôt de la BCE qui est à 3,5%. Et Christine Lagarde qui ne compte pas faire de pause, contrairement à Jérôme Powell mercredi, elle l'a dit clairement en conférence de presse.
1: Oui, clairement, mais alors, ce qu'il faut rappeler ici, David, c'est qu'il y a une différence entre euh, le cycle euh, inflationniste et économique entre les États-Unis et l'Europe. On sait très bien que l'Europe est en retard, donc l'Europe doit continuer à monter. On sait aussi que l'inflation est euh, quelque chose qui est toujours mal maîtrisé en Europe. Alors, je ne dis pas que c'est bien maîtrisé aux États-Unis, mais les décélérations sont plus fortes aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, euh, évidemment,
0: selon toute logique, bah, la Banque centrale européenne doit monter ses taux. Voilà. Et d'ailleurs, Christine Lagarde, qui a déjà annoncé le prochain relèvement de taux pour le mois de juillet, qui ne sera pas le dernier. En même temps, il y a toujours 6% d'inflation en zone euro.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, ce qu'il faut faire très attention ici, déjà, c'est que, et on l'a vu, vous savez David, on en parle depuis euh, plus de deux ans, euh, de ces erreurs de politique monétaire. On sait très bien que la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale américaine ont très très mal lu le cycle inflationniste en disant que c'était de l'inflation transitoire. Vous savez, le mot était à la mode. Et donc aujourd'hui, euh, tout d'un coup, on a l'impression que euh, la Banque Centrale Européenne est absolument certaine de sa trajectoire euh, monétaire. Alors, ce qu'il faut faire très attention ici, c'est que, un, eh bien… On a l'impression qu'à chaque fois, la Banque Centrale Européenne eh bien, suit ce que le consensus lui dit. Le consensus lui disait qu'il fallait monter les taux cette fois-ci, donc elle a totalement été dans les clous. Et le consensus parie aussi sur une hausse lors de la prochaine réunion. Mais, où oui, il faut faire attention, c'est bien évidemment que tout ça, c'est data dependent. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est les données économiques qui vont faire bouger le consensus, qui va faire bouger la BCE, alors que normalement, ça devrait pas être ça. Et lorsque vous regardez, c'est ce qui a été très choquant pour moi, hier, lors de la réunion de la Banque Centrale Européenne, c'est les révisions. Et surtout, les révisions d'inflation core. Qu'est-ce que ça veut dire, inflation core C'est hors énergie et nourriture. Eh bien, on passe sur 2023, c'est-à-dire sur cette année, de euh, 4,6% à 5,1%. Donc on voit ici qu'on avait même mal maîtrisé les visions de la Banque Centrale Européenne qui étaient quand même sur une inflation, ils avaient compris qu'il y avait de l'inflation, et eh bien étaient aussi fausses à ce niveau-là et qu'il faut réaugmenter ces estimations d'inflation.
0: Ouais, donc moins de croissance dans ces nouvelles prévisions de la BCE, moins de croissance, plus d'inflation, on est encore à 2,2% d'inflation en moyenne sur 2025 ce qui montre oui, le tout chemin à à parcouru. Et
1: puis vous savez, David, euh, on a, a l'impression de l'oublier puisque euh, plus personne n'en a parlé. Vous savez, le, la zone euro vient de rentrer en récession. Alors vous allez me dire que c'est une récession technique parce que ces deux Trimestre consécutif, c'est-à-dire le quatrième trimestre de l'année passée, le premier de cette année, et que l'Allemagne est aussi rentrée en récession technique. Donc on est dans une situation où on se dit oui, ça fait partie du passé, il y a une décélération économique qui arrive, mais ce n'est pas très grave. Et là, on a un problème qui est un problème de savoir quels sont les impacts, et, ben, et c'est évident, quels sont les impacts de la hausse des taux sur l'inflation évidemment mais aussi sur la croissance économique. Et là, on a l'impression qu'on est en train, qu'on le veuille ou non, parce que l'histoire nous l'apprend aussi, que la Banque centrale européenne est en train de naviguer en vue, à vue, pardon, en train de s'accommoder eh de ce que lui dit le marché et le consensus, et non ce que lui disent véritablement les tendances inflationnistes.
0: Ouais. Avec une BCE, il faut le dire, c'est passé un peu sous le radar, mais qui a également annoncé la, la poursuite de la réduction de la taille de son bilan, arrêt définitif des réinvestissements dans le cadre de son principal programme de rachat d'actifs, et puis remboursement euh, des 500 milliards d'euros de TLTRO, les fameux prêts géants pas chers aux banques, qui est prévu pour la fin du mois.
1: Oui, tout à fait, exactement. Alors ça, c'était dans les projets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi est-ce qu'ils font ça Ce n'est pas parce qu'ils pensent que la situation s'est améliorée, c'est parce que, et ça, c'est dans les mots de Christine Lagarde, pas lors de cette réunion, mais lors d'une précédente réunion, de dire il faut qu'on prépare la prochaine crise. Vous vous souvenez de ça, David On en parlait l'année passée. Avoir des munitions. C'est-à-dire que… Euh, oui, c'est-à-dire que la prochaine crise, c'est la récession, et donc il faut qu'on ait des munitions. Les munitions, vous savez, il n'y en a pas énormément dans cette fameuse boîte à outils. Il y a les taux d'intérêt, bien évidemment, mais il y a aussi ces programmes qui étaient destinés à sortir euh, la zone euro de la crise du Covid. Et donc, on, on va essayer de baisser, comme aux États-Unis, le bilan de la Fed ou bien de la BCE le plus rapidement possible pour pouvoir le regonfler lors de la prochaine crise, mmh. c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, lors de la prochaine récession pardon, mmh. qui aura lieu, euh, de, selon toute logique, euh, début d'année prochaine si on continue dans ce momentum de décélération de euh, la croissance économique.
0: Bon, John, c'est pour quand la pause de la BCE euh, Le taux terminal, donc le taux auquel elle laissera son dernier, sa dernière hausse de taux, puis le taux qui restera à un niveau que l'on verra pendant X mois ou trimestres. Euh, ce, ce taux terminal, il n'est pas clair. Euh, il est quelque part, on se dit, entre 3,75% et 4%. Mais même Christine Lagarde a dit en conférence de presse, nous le saurons quand nous y serons. Pas très clair quand même. Ben Voilà. Alors, vous savez, David, aujourd'hui,
1: on a une chose, et si je prends l'exemple euh, des États-Unis, hein, je sais qu'on parle de la Banque Centrale Européenne, mais si je prends l'exemple des États-Unis, on a une énorme divergence entre le consensus et les estimations de la Fed. Il y en a deux, je le fais très rapidement. Il y en a deux. La première, c'est que vous avez zéro membre de la Fed qui parie sur une rentrée en récession en cette fin d'année, alors que le consensus parie sur une rentrée en récession des États-Unis en cette fin d'année. La deuxième divergence, c'est que la Banque centrale américaine parie sur deux hausses de taux, alors que vous avez seulement 7% du consensus qui parie sur deux hausses de taux aux États-Unis cette année. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous avez le consensus qui doit remonter ses estimations vers la Fed, eh bien, ça a un impact négatif sur les marchés. Et si vous avez la Fed qui doit baisser ses estimations, ben, c'est une erreur de politique monétaire. Donc, on est dans, un, dans une situation où… Plus ou moins, on a la même chose en Europe au-delà de juillet, tout le monde s'accorde sur une hausse de taux de 25 points de base en juillet, mais on est dans une situation où aujourd'hui il y a une divergence entre le consensus et la BCE sur la suite à euh, avoir sur cette fin d'année. Et souvent, ou quasiment tout le temps, vous avez une volatilité qui remonte et vous avez là une consolidation des marchés qui devrait arriver sous peu.
0: Ouais, et de manière alignée entre, eux pour le coup, il y a cette opposition au marché euh, banque centrale, à la fois sur la Fed et à la fois, c'est intéressant, sur la Banque centrale européenne. Merci beaucoup, John. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Salut.
1: Merci.